0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞大家好。呃，现在阿尔茨海默症啊，就是俗称是老年痴呆症，在人口老龄化的中国的今天，可以说越来越多的老人会面临这样的问题。对，通过基因检测是能够预知啊，这个人有没有阿尔茨海默症的风险啊？比人很不幸，有有这个风险。看
0: 我们节目的人都知道，向飞定期就要去搜集这种材料来讲一下<笑>
1: 啊。而且是纯核，对吧？呃、纯核的意义是什么
0: 呢？就更早发病了，<笑>就所谓的早老性，可能就会出现、就是、类似的一症状啊。你
1: 做了基因检测，一般。会。会出现什么杂合、纯合，或者就没有，对吧？对就是说杂合可能稍好一点，纯合这风险性更高啊。所以我就期待着有一天神药的出现。终于发现，美国的 FDA 批复了一个叫做 Bergen 公司研发的治疗早期的老年痴呆、阿尔兹海默症的这种。能说神
0: 药吗？还不能，啊、还不能药，还不能。哎，但是毕竟也是这几十年来，好容易又批出一个，嗯、它是 BLA 啊，它是一个生物生物类的一个药材的申请、嗯、啊。
1: 但是啊，这个消息的中文版在朋友圈转开了之后呢，我发现评论区炸锅了、嗯、啊，有的就夸说，哎呀，看到希望了；嗯、有的就在那儿损，说不靠谱啊，这是骗局啊，对吧？那就今天请李老师来说一说美国 FDA 批复的。这样的一个药
0: 物到底是神药还是骗局？这里面有两个预设条件，第一个就是全球人口的老龄化会到什么程度？按照目前的数据，一个人如果活八十岁的话、嗯，他罹患癌症的概率大约是四分之一到三分之一，这也很高了，很高了,很高了啊！就是你活八十岁、嗯、啊，大概就百分之三十三或百分之二十五，可能会得一种癌症啊。但因为肿瘤现在因为能早筛嘛，所以如果早期干预，现在很多人也不错。所以癌症现在大家越来越多的明白了，办法也多。早,早发现，早发现是更重要的，嗯、就意识要在前面。阿尔兹海默是个大问题，是在于因为如果到80岁的话，目前白族人的数据大约是六分之一，六分之一的人啊可能会 AD 或 PD， 嗯，阿尔兹海默或帕金森。帕金森，哎，那么无解。就是说没药，这个东西是、哎、关键是你早发现了也没用，干预的这种程度是比较有限的。嗯，第二个问题呢，就是像 ADPD 它带来的一个更大的问题是，这部分的护理甚至要大于一个人啊，所以它还跟肿瘤不一样。肿瘤，比如说我们举一个战争的例子吧，就二战期间巴顿在欧洲说的这个诅咒的一句话，就说这个病人发现他得疟疾，说他还不如死了，他如果死了。那我不用有人去照顾他，他如果得了疟疾，我还要再花士兵去照顾他，实际上造成了双倍的减员。这个话听起来其实很残忍啊，呃，但是
1: 很多肿瘤患者，尤其是早期的，他是可以生活自理的。对，但是阿尔兹海默症的老人有些是不能够，或者说
0: 晚期的，也许大家都知道，也就是一年左右的寿命，也很多人可能最后也不想去添麻烦。嗯、但阿尔兹海默到最后那段期间，其实你已经没有办法，就是哪怕是我想离开这个人世。你可能都未必能做出一个正确的举动，
1: 就是他的身体的其他的机能都是健康的，啊，就也可能这个年龄还能够。呃，活很长时间，但是他的意识上，他的自我照顾
0: 的能力已经丧失了。这个时候呢，我也见过很多现在的中年的一些焦虑，很大程度上讲也是因为家里出现了一个这样的老人。嗯、那么，在他还处于我们说一会儿倾斜、一会儿糊涂的状态，可能会做出非常非常多的一些可能让我们没有患过这个疾病的人无法理解的事情。我在这里只能说呢，比如说像一些抑郁症，你不要说让他想得开，这不是他想得开的问题，这是一种病。你要真的设身处地的去想。这是他的一种病态，阿尔兹海默也一样。我们刚才讲了这些冰冷的事实，但是反过来讲，你要以什么样的心态去面对他们？这是我们可能全社会要面临的一道道德伦理和。从社会发展阶段来遇到的一个不得不去面对的问题，有药不就好了吗？哎，对吧
1: ？有病咱吃药啊，哎、吃药能把病治好了，这事不解决了吗？
0: 核心就是在于为什么这个神经退行性疾病到今天为止还是很难做？它最大的问题是在于它的发病机理不知道。它不像说咱们说这个新冠病毒病啊，我们俗称新冠肺炎，但是我们反复讲它不是肺炎，它是一种累积全身的这样的一种啊综合征，嗯，那就是病毒感染引起的嘛。肿瘤就是基因突变引起的吧？但是阿尔兹海默症是什么引起的？不是脑子里进浆糊了吗？这是个假说嘛？对，就到今天为止，这个假说也没有真实的被所有的学界或者是医学界能够去公认。嗯、这就造成，其实从 FDA 来讲， 2 0 0 3年以后再没有批过任何一个针对阿尔兹海默能够去上市的药物。就
1: 03年批过一个，是
0: 吗？零三年批过啊，在之前批过几种化学类的药物，嗯、但是后来发现也就这样。啊，可能过一段时间发现它正的反的结果也都差不多，效果也不太好。哎，嗯、包括我们这个博鉴和卫材这个一起做的这个抗体，我们其实节目讲过好几期，嗯，啊，上次又又给他投反了，然后他们又重新 review 临床实验，又找到了一些跟证据，然后要加大剂量，记得吧？要加大十倍抗体的剂量等等。嗯、那么现在来看这个结果呢，他这个批准是一个非常有意思的设定。是有条件的批准。什么叫有条件的批准呢？是应急审批一样吗？差不多。你比如说，我们最近也发现，美国其实注销了全世界一百多个在 FDA 叫 EUA， 叫 Emergency Use、嗯、紧急审批、啊啊、，Application。它的一个核心点就在于我的防控的需求，它的急迫性远大于这一刻产品的是不是这么严谨有效？当紧急
1: 事件过去了的时候，这、哎那个紧急审批可能就我再重
0: 新 Review， 你要重注册。嗯那么这个药呢？这个有条件审批是在于呢、嗯，其实相当于我让你再做一遍四期临床。嗯，啊，做四期临床，就
1: 是它的三期临床其实已经结束了，一、二、三期都做完了。对。然后这个审批的结果是告诉你，你再做一个四期的临床，
0: 相当于继继续往后做。什么叫四期临床？就上市以后继续观察，然后再拿出一个有效的数据。这个数据如果能证明，你就待着；如果不能证明，你就退市。嗯。我们简单理解就可以这么去理解，因为现在这个结果依然不够让别人信服。相当于是入职考试通
1: 过了之后呢，再给你一个一年的试用期，呵呵啊、试用期业绩达到了、就是，就是高考
0: 不等于本科毕业证，对啊，可以这么去理解。它的核心问题是在于，如果我都不批，嗯，那等于说大家以后没有任何一个药厂还愿意再去研究跟 AD 相关的药物了，等于说我就把这个路给锁死了。我如果不给你一个这个所谓的带条件审批，那是不是相当于 FDA 承认了所谓的淀粉糊假说？如果相对 FDA 这么去认可它了以后。那么啊、呃，也可能这个会对整个真正去做这种疾病机理研究的、做基础它的病理学研究呢，那可能又是一个导向性的一种啊、呃，也许它就不是这么回事。就它既是想对这种创新药物给一些激励，但是又不想呢
1: 过早的下结论说你这个药物的研究的机理就是未来临床医学研究的方向。对，也担心说这结论是错的，怎么办
0: ？没错，是的，样。给出了
1: 一错误的导向啊。但我们看到这个。审批的投票也很有意思，投票的争议性还是挺大。的。没错，有赞同，有反对，对，还有中间票。所谓中间票就是说我也不知道我该投赞同还是反对，反正我就投了个不确定。
0: 呵呵那不确定这到底算赞同还是算反对呢？就是说他机理不清楚。嗯，所以这实际上是 FDA， 我们反复去理解。就 FDA 实际上，大家觉得这是全世界目前整个在食品药品监督管理最严格。其实反过来讲，他也非常的讲道理。嗯，你知道 FDA 花钱就可以加速吗？花钱就加速，花钱这还叫讲道理吗？他是讲道理的，啊、因为药厂他理解，在西方很多的药厂是一种经济学行为。嗯，你不能都理解成是公共卫生产,产品、嗯，它实际上是可以通过我雇佣更多的人，相当于就是我帮你雇人来加速。嗯,嗯啊，这是一种明规则、啊加，加速审批的流程。加速审批的流程，不是说降低标准、嗯，而是因为你 FDA 人员总是有限的。嗯，因为你着急药品上市。啊。嗯。它会有这样的一个，也就意味着给了钱加速审批，有可能还没批过，这是有可能，是吧？有可能，包括像这个药物，其实你看也是一波三折，嗯啊，实际上它是在严谨性和保持对一件事情的希望之间找一个中间值，嗯，就所以这个药就这样上市了。上完市以后，因为这个药物好歹不计往前也算是迈进了一大步，我们从股市上的表现，它会非常的高，因为你如果按目前存量的我们罹患阿尔兹海默或潜在人群来算。这个药物当时预估每一年的峰值销售，嗯，可能会在四到八个 billion， 也就是四十到八十亿美金一年，那这就是一个绝对的重磅炸弹。一个我想问啊，就
1: 这个药的这个机理到底是治啥？再一个，它三期临床不是已经做完了嘛？对，做完之后呢，这个有效率到底是怎样？因为三期临床其实已经是属于大规模的临床实验了
0: 。其实它是一种抗体，嗯，抗体就像我们打疫苗也有抗体，嗯。那就是把这些坏东西中和掉就行了嘛？这个产生的抗体中和什么呢？它就直接就你担心的那个淀粉样蛋白跟它结合，嗯、贝塔淀粉糊，哎、啊呃，把它结合了以后呵呵，把免疫系统就激活了吧？对，激活以后把它吃掉，就类似于你理解，它也是一种像病毒一样的一个异生物质，抗体结合上，然后被免疫系统识别吃掉。就是个淀粉糊的这个假说啊，
1: 就是如果是成立的话，相当于就是脑子进浆糊了啊，然后把神经都都护住了。那么这个抗体就是让这个浆糊消除，呵呵
0: 这可以这样理解、啊、可以这么理解<笑>啊。它的消除是我先上去打个标签，嗯，就它是一个抗体嘛，嗯，打上标签以后免疫系统就识别了，哦，你这个浆糊是我人体产生的，嗯、但你有害，我把你吃掉，嗯啊，就这么一个过程。那三期
1: 临床的效果啊，目意义这么大吗，就是目前
0: 我们上次也说过了，他们在二期基本上被否决了以后，他又增加了这个。注射剂量，嗯，然后发现，在整体的七十八周的一个实验当中，是大概降低了百分之二三左右，百分就是跟对照组降低了百分之二三，所以说起来，这个不是特别的 strong， 但是是不是比没有强，在那个细分的这个组里去，所以基于这几个考虑，它还是算达到了我们叫主要的重点，嗯，就是我必须达到一个重点，才能再往前走一期，所以这个要批的其实是非常的勉强。你要理解，就是我说的，不能把希望彻底打没，也不能把一个假说尚未被证实的彻底推上神坛。这所以是 FDA， 既保持了它科学严谨性的一面，又考虑到了我要对未来的制造的产业发展，啊，能够留一点希望。呃，我还真是跟一个那个医学专家啊聊过一个
1: 关于临床实验的问题。他是说到一期临床实验，因为主要是验证的是安全性。对，但是呢，如果是你要是自己的资金不够，你希望有一些外部的资金进来，嗯、你在安全性实验的一期临床实验的时候。就要看到明显的有效，嗯，你的二期、三期临床实验才会有钱才敢做进来，才敢做对吧对？才会有钱进来，说愿意支持你把这个实验做完、嗯。那他等于是都三期临床实验都做完了，这个有效性看起来百分之二三嘛，其实降低了百分之三，并没有特别强烈的有效性、嗯，还能够被批的话，可见这个市场的需求得有多大？对，就人们的渴望、渴求。这个药出来的这
0: 种迫切性有多么的强烈、啊？嗯、没错，是这样子。所以我想，人类是不可能解决所有问题的。嗯，在我们在解决旧问题的时候，一定会发现新问题。啊，解决了阿兹海默，肯定还有别的。大家不要觉得新冠疫情过了就没有下一个病源，早就已经蠢蠢欲动了啊，就是这个样子。反过来讲呢，我们看到了更多的野生动物啊，比如说大象们都出来了，他们也很高兴，没有人类的骚扰，以后可能自然界其实在恢复正常。另外有一个最近脑科学的一个认知，我看了以后也是感触颇深。嗯，他就讲了，虽然现在没有更好的办法去预防或者说减缓这个老年痴呆的加速，嗯，但是你选择什么技能作为你最后的技能？打麻将吗？打麻将最后是打不了
1: 的<笑>。那什么技能呢？音乐
0: ，音乐，听音乐、啊。呃，是弹演,演奏乐器，
1: 弹钢琴，演奏乐器，
0: 键盘乐，或者就把它变成肌肉记忆的这类东西。嗯，非常多的。罹患了老年痴呆的这一部分的老年群体，啊，其实他们最后还是可以演奏后来发现，因为能够记载音乐技能的皮层是离发生老年痴呆皮层最远的一个部位，那他就有童子功啊，他才到了不用。好多人都是四十岁以后开始学、哦，然后他就会不断的去强化个记忆。嗯嗯、我奶奶一百零六,六了，有的时候糊涂，有的时候不糊涂、嗯，但是他可以弹琴，嗯、依然还可以去弹琴、哦。弹琴的时候是肌肉记忆。他还能弹出大概的曲调、嗯，而且很多人在那个状态下又能恢复到一个很好的状态。嗯、这就是我说的，文盲不可怕，美盲才可怕、嗯。啊，我们学习一种乐器，并非是一定要考个钢琴十级或怎么样，只是说你要去欣赏美，了解一下这种音阶给你带来的各种陶冶，同时也让你的老年痴呆。下面同学现在赶快去学学，赶紧学钢琴，<笑>你买个电子琴就行了。<笑>啊、好，感谢您关注今
1: 天的节目，下期节目时间我们再会。